0: Herzlich willkommen zum Paperwings-Podcast, dem Business-Interview-Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksam und gesund zu führen. Als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Und ich denke schon, dass es notwendig ist, grundsätzlich auch zu hinterfragen oder draufzuschauen, so wie ich es neutraler formulieren, wie man denn auf Finanz- und Rechnungswesen wie man es macht. ich mal der Kontext, in dem New Finance das fehlende Puzzlestück ist. Das ist die purpose-driven, selbstorganisiert
1: arbeitende Organisation. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast Folge. Heute geht es um das Thema: Was ist New Finance? Wie gelingt die zeitgemäße Gestaltung von Finanzprozessen in purpose-driven Organizations? Für diese Folge habe ich den Berater, Autoren und Finanzexperten Andreas Lerche eingeladen. Zur Person. Andreas Lerche ist Betriebswirt und zertifizierter systemischer Coach und Veränderungsmanager. Nach leitenden Funktionen im Finanzbereich mittlerer und großer Unternehmen ist er Finance Lead in einem selbstorganisierten Beratungsunternehmen mit den Schwerpunkten Transformationsberatung, Selbstorganisation und regeneratives Wirtschaften. Zu seinem Buch New Finance – Gestaltung zeitgemäßer Finanzprozesse in Purpose-Driven Organizations erschienen im Schäfer-Föchel-Verlag. Der New Finance-Ansatz liefert ein innovatives Konzept zur Gestaltung der Finanzprozesse in unseren Unternehmen, der sich diametral vom etablierten Controlling unterscheidet. Eine Kernthese des New Finance-Ansatzes ist es, dass regeneratives, sinnstiftendes Wirtschaften erst möglich wird, wenn wir lernen, anders in Unternehmen zu rechnen und auf Zahlen zu blicken. Deckungsbeitragsrechnung, PWA, Budgetierung und Co. sind keine alternativlosen Konzepte, sondern menschengemachte Konstruktionen, die im Kontext von Agilität, Selbstorganisation, New Work und zirkulärer Wirtschaft mehr und mehr an Grenzen stoßen. Das Buch erläutert den New Finance-Ansatz als praxiserprobte, systemisch fundierte Alternative zur Ausgestaltung des internen Rechnungswesen in agilen und Purpose-orientierten Unternehmen. Anschaulich werden die Grundprinzipien des Ansatzes und sieben intuitive Methoden skizziert, die Unternehmen heute wirklich weiterbringen. Das methodische Herzstück des New Finance-Ansatzes bildet dabei die Wertbildungsrechnung. Ich freue mich heute, zu diesem Thema Andreas Lerche herzlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Andreas. Hallo, Daniel, grüß dich. Lieber Andreas, ich habe ja jetzt im Intro schon ein, zwei Worte für dich gefunden, aber wärst du so lieb und würdest dich nochmal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Ja, ja geht gleich mit einer guten Frage los. Ähm, naja, also wenn ich mich... So selber beschreiben müsste, fange erstmal vielleicht beruflich an, würde ich mich so als so ein paar Schlagworte sagen: Naja, ich bin so eine eigentlich Buchhalter, ich bin Kaufmann, ich bin eher eine Form des Praktikers, fast schon manchmal aus so ein bisschen in Richtung Handwerker, Raumpfleger, so all diese in, diese, in dieser Wolke. Und Darüber hinaus, naja, privat, ich interessiere mich, das ist so ein Fluch und Segen für ziemlich viel, äh, sehr für Betriebswirtschaftslehre tatsächlich, auch hobbymäßig muss ich fast sagen, ich bin großer Fan der Buchhaltung und das ist Gott sei Dank auch meine Profession, ähm, aber gleichzeitig auch für so Dinge wie Geschichte, Soziologie, Psychologie und wenn du fragst nach dem Wie, bin ich der Mensch geworden, der ich heute bin, dann würde ich sagen, ich habe schon immer viel nach dem warum gefragt und habe immer schon gerne beobachtet. Und ja, da ja, so würde ich sagen, das ist eigentlich so der das ist beantwortetes wie. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, gut, das kann ich super nachvollziehen. Also, äh, ein Buchhalter, der nach dem Wie und Warum fragt, äh, jetzt könnte ich böse sagen, er erlebe ich nicht so oft. Deswegen finde ich deine, deine Mischung als äh, Geisteswissenschaftler, finde ich die hochgradig spannend. Also jemand, der eigentlich äh, aus, dem, aus der Erstprofession Zahlen getrieben ist und dann äh, ja in die Systemik irgendwie reingeht, ja. äh, ein ganz spannendes Feld. Und das hat mich auch in deinem Buch so so fasziniert und deswegen wollte ich dieses Thema auch unbedingt in den Paperwings-Podcast mit aufnehmen, weil es so, ich sage mal, die wichtige Sache in der Unternehmensführung ist, die sich zeitgleich mit einem Zeitgeist von New Work, mit ja Purpose beschäftigt. Und vielleicht kannst du auch nochmal, ich habe jetzt diesen Anglizismus gleich einfach so reingeworfen, ja. Purpose-Driven Organizations, was verbirgt sich denn dahinter?
0: Hm. Ja, ähm, genau, das ist ja steckt ja auch im Titel drin. Also die sinnorientierte Organisation würde man auf Deutsch wahrscheinlich übersetzen. Also eine Organisation, das kann ein Wirtschaftsunternehmen, aber auch eine Non-Profit-Organisation sein, also nicht zwingend wirtschaftlich orientiert, die, sage ich mal ganz vereinfacht gesagt, sehr nach dem Sinn arbeitet und den Sinn, den Purpose als maßgebliche Steuerungsprämisse, würde ich sagen, ja, voraussetzt oder nimmt und auch eben und das ist das Spannende auch eben in der ökonomischen Steuerung die Sinnorientierung einbaut also ganz praktisch dass man sich auch fragt bei jeder ökonomischen Entscheidung die man trifft Investment entspricht es denn auch unserem Purpose ja, und das ist so der ja so auch schon die Brücke eigentlich zum, <lacht> zum ökonomischen oder zur, zur zum Finance
1: Bereich ja. Ja, also es schließt sich ganz schön in eine eine Reihe von bestimmten Folgen ein, die wir hier auch schon drin hatten. Ich nehme mal die Folge über das Projektcontrolling zum Beispiel. Ähm, ja. Also wie messe ich quasi Unternehmenserfolg auch? Ja. Ähm, in der äh, vorletzten Folge mit Tobi Krüger, den ich ausgesprochen schätze, ähm, ging es auch darum, wie misst man eigentlich Leistungen und wie mhm. darf man sie neu messen? Mhm. Das heißt, die, die Controlling- Instrumente, die ich in Unternehmen mache, geht es um Gewinnmaximierung, geht es um Rendite, geht es um XY, das dürfen in dieser Folge wirklich gern beleuchten und hinterfragen, deswegen finde ich es ganz spannend, aber vielleicht mhm. grundsätzlich, wie ist denn der Titel und das Buch entstanden?
0: Mhm. Äh, ja, vielleicht noch äh, ganz kurz, weil du gerade sagst, Leistung, das, äh, also was ist überhaupt Leistung? Das finde ich ein total spannendes Thema, darüber zu sprechen, ähm, aber da kommen wir dann sicherlich im weiteren Verlauf noch mhm. drauf, äh, weil darüber muss man, glaube ich, auch sprechen, wenn man überhaupt von Leistungsmessungen oder Ähnlichem überhaupt reden möchte oder kann. Äh, ja, wie ist das Buch entstanden? Tatsächlich äh, aus einem, äh, ich würde mal sagen, großem Unwohlsein mit dem, was wir so an der Universität gelernt haben oder ich an der Universität gelernt habe. Ich habe ja so an den klassischen BWL-Unis studiert, Mannheim und Münster, noch kurz in Wien zwischen mal an der WU. Und mich hat schon immer ziemlich gestört, wie man da so auf Controlling guckt und wie man also Buchhaltung, also externe Sachen jetzt habe ich immer geliebt. Das war nie das Thema, aber beim Controlling habe ich da, das kann ja echt nicht sein. Und als ich dann später in Verantwortung dann kam in verschiedenen Unternehmenskontexten und dann habe ich dann insbesondere mich sehr an der Praxis der Budgetierung gestoßen und habe da auch wirklich die richtigen Nachteile von diesem von dieser ganzen krassen Zweckmittelorientierung, mittelorientierung die ja sich dann sehr in, in der Budgetsteuerung ausprägt, äh, am eigenen Leib erfahren und ich habe mich dann relativ schnell gefragt, ja wie kann man das anders machen, habe dann auch schon relativ früh angefangen, äh, auf die Systemtheorie äh, zu, zu schielen und da so der Anknüpfungspunkt waren so die Bücher von äh, Fritz Simon, aber auch, es gibt ein äh, Buch noch, was ich auch mit das Einzige tatsächlich, dass sich mit systemischem Controlling beschäftigt. Und dann habe ich mir überlegt, naja, wie kann man eigentlich, wie kann ich alles, was mir so darüber eigentlich ich selber für Gedanken habe, eigentlich mal so aufschreiben. Und es ist lustigerweise, ich habe eigentlich immer gedacht, das interessiert sowieso keinen. Ich hatte das dann so aus so einem Punkt des Ärgers raus, das Manuskript dann an den Verlag geschickt. Äh, weil ich dachte, also ich hatte immer jetzt viel für die Kolleginnen
1: in der Firma schon geschrieben.
0: Wir, wir sind ja eine selbstorganisiert arbeitende äh, Firma. Also, äh.
1: Genau, du, kannst gern, äh, du bist ja bei The Dive, ne? Genau, bei The genau. Dive. Ja. Da kannst du ganz ganz nochmal sagen. Ich glaube, ähm, die Chefredakteurin von Neue Narrative hat ja da, glaube ich, auch mal gearbeitet. Die Lena Barbacher, genau. Ja. Genau, die war auch schon im Podcast. Äh, Lena, genau. Äh, von daher äh, erzähl ruhig auch was über The Dive. finde ich auch ganz spannend nochmal, weil das erklärt, glaube ich, auch noch mehr dein Denken und Handeln.
0: Ja, total und da wurde ich dann eben, äh, da habe ich angefangen damals, also ich wollte eigentlich das ganze Finanz- und Rechnungswesen, ich war, um es äh, eigentlich ganz offen zu sagen, ich war so frustriert von dem, wie man eigentlich, also wenn du einen finance job suchst, steht in jeder Stellenausschreibung drin, äh, äh, setzt Budgetsteuerung auf und äh, Kostenrechnung und so weiter, also für so diese ganzen kaufmännischen Leiter und sonst was Stellen im Mittelstand. So und dann, dachte ich, bin ich damals äh, der, der Liebe wegen hier nach Berlin gezogen äh, und und, und wollte eigentlich, ich habe gedacht, du machst alles jetzt besser Straßenbahnfahrer oder sonst was, aber nicht mehr Feindes. Und dann habe ich diese Stellenanzeigen bei denen gesehen, also bei The Dive. Und dann dachte ich mir, uh, naja, in dem Kontext würde ich es jetzt aber nochmal probieren. Und da habe ich dann Gott sei Dank auch die Freiheit gehabt, äh, Finanz- und Rechnungswesen so aufzuziehen, äh, wie ich es für richtig halte. Und äh, so kam ich dann äh, zu dieser fast schon grünen Wiese. Und ich habe für die Kollegen bei The Dive damals dann so meine Gedanken so immer so in so, so sag ich mal, ja, so, so wie soll man sagen, ja, Texte, so kürzere Texte verfasst. Und äh, aber ja, in so einem Frustmoment, wo ich dachte, ach Gott, irgendwie irgendwie doch auch zäh ja. und irgendwie so richtig, versteht mich ja auch keiner. Dann habe ich mal so einen äh, Exposé an den Verlag geschickt und ich hatte dann überhaupt nicht gedacht, dass da überhaupt was zurückkommt. Und die haben dann relativ schnell gesagt, ah ja, super, toll, total spannend. Und dann kam ich ja, sehr schnell eigentlich zu diesem äh, Buch. Äh, und es hat mir dann viel Spaß gemacht, das endlich einmal alles runterzuschreiben. Hat einen großen, befreienden Moment gehabt für mich <lacht> persönlich, muss ich sagen. Ja.
1: Was würdest du denn sagen, wer ist denn die Zielgruppe für das Buch?
0: Ach ja, also da würde ich grundsätzlich sagen, eigentlich die ganze Menschheit. Äh, <lacht> aber das ist natürlich <lacht> wahrscheinlich ein bisschen zu weit gefasst. Nee, ja... Also wenn man es jetzt etwas eingrenzen möchte, äh, würde ich schon sagen, natürlich Menschen, im, äh, die im Finanz- und Rechnungswesen arbeiten, ganz enger gefasst noch Menschen, die im Finanz- und Rechnungswesen in eher Purpose-Driven, selbstorganisiert arbeitenden Organisationen tätig sind, mh, aber durchaus auch alle Menschen, die sich mit Organisationsentwicklung beschäftigen, weil die allermeisten Coaches, Organisationsberaterinnen Beraterinnen sind ja in Wirtschaftsunternehmen tätig. Und ich denke schon, dass es notwendig ist, grundsätzlich auch zu hinterfragen oder draufzuschauen, so wie ich es neutraler formulieren, wie man denn auf Finanz- und Rechnungswesen guckt, wie man es macht. Weil das nur mal eine der großen ja, Brillen ist, durch die wir auf Organisationen blicken. Und insofern, das ist so die, die, die ja, so würde ich mal, wenn man eine C-Gruppe formulieren möchte, würde ich es so umreißen, ja.
1: mhm. ähm, Wenn wir jetzt mal so die Kapitel anschauen, dann beginnst mhm. du dein Buch mit der systemischen Basis des New Finance Ansatzes. Das klingt ja schon mal spannend, weil du für mich zwei, nicht Widersprüche, aber zwei sehr unterschiedliche Disziplinen ineinander bringst. Worum geht geht's dann? Was willst du da aufzeigen?
0: Ja, ja Also es ist erstmal so, ne? Das, also das Grundproblem ist ja, dass es, äh, äh, sage ich mal, Menschen, die typischerweise BWL studiert haben oder sich mit Finance beschäftigen, gar keine Berührungspunkte jetzt mit, also im Studium, es sei denn, sie studieren irgendwo in äh, Wittenhertig oder so, aber an einer normalen BWL und hier hast du ja gar keinen Kontakt mit systemtheoretischen Denkmustern ne, oder konstruktivistischen Denkmustern. Deswegen muss erstmal so ein paar Grundannahmen erklärt werden. Und das mache ich eben in dem ersten Teil. Und ähm, naja, da geht es eben vor allem darum, erst einmal zu fragen, ja, was ist denn überhaupt eine Organisation? Und das machen typischerweise wird im klassischen Controlling, wenn du ein typisches Controlling-Lehrbuch äh, aufschlägst, dann wird da zwar schon auch ganz kurz mal abgehandelt, ja, was ist eine Organisation? Aber das ist im Prinzip überhaupt nicht fundiert in einem soziologischen Sinne. Und da muss man eben, um eben das zu klären, äh, erst einmal äh, ein bisschen ausholen und überhaupt mal diesen sagen wir, Steuerungsrahmen äh, diese, der, der Organisation umreißen. Und äh, systemtheoretisch ist halt der große, große Knackpunkt, der, finde ich, alles verändernd für mich persönlich ist, wenn man auf die Steuerung einer Organisation guckt, ähm, wenn man eben systemtheoretisch sagt, eine Organisation ist Kommunikation und das ist im großen widerspruch und gegensatz den man an der stelle auch überhaupt gar nicht verheimlichen kann zum äh, klassischen controlling paradigma äh, die äh, eine organisation eben als handlungs und personenorientierte äh, ja bezeichnen und und so sehen also die organisation des unternehmens ist eine ansammlung von menschen
1: mhm.
0: so und wenn ich natürlich diese sich so habe, dann habe ich dann natürlich andere Schlussfolgerungen, als wenn ich sage, naja, eine Organisation ist, besteht eben aus Kommunikation.
1: Ähm, Andreas, wenn ich jetzt auf Seite 14 von deinem Buch gucke, da hast du so eine schöne Abbildung. Und zwar heißt die der New Finance Ansatz als fehlendes Puzzlestück. Ja. Und da hast du New Ownership, New Work und New Finance Ansatz. Ähm, was verbirgt sich hinter dieser Abbildung?
0: Ja, genau. Also das ist eigentlich so das, das Herzstück dieser ganzen, äh, ganzen Idee des New Finance-Ansatzes. Also wo findet es eigentlich statt? Ne? Und der, ich mal, der Kontext, in dem New Finance das fehlende Puzzlestück ist, das ist die Purpose-Driven, selbstorganisiert arbeitende Organisation. Und spannenderweise beschäftigen sich solche Organisationen auch sehr mit einem großen, wichtigen Konstrukt, nämlich dem Eigentum. Und das habe ich mal so unter der, der Überschrift New Ownership drüber geschrieben. Also da ist insbesondere die ganze Bewegung rund um das Verantwortungseigentum zu nennen. Und in diesem Kontext New Work, also selbstorganisiert, purpose-driven und Verantwortungseigentum, da muss man eben auch Finanz- und Rechnungswesen ein Stück weit anders machen weil da so diese typische betriebswirtschaftliche Zweckmittelorientierung, also ich habe Eigentum an einem Unternehmen als Eigentümerin und dadurch muss ich dann auch unbedingt äh, da Geld rausziehen. Also diese große Profitorientierung heißt es über, äh, äh, über alle stehendem Ziel. Das ist in dem äh, Unternehmen, was Verantwortungseigentum äh, implementiert, dazu halt nicht mehr der Fall, weil da bleiben nämlich die Gewinne in der Organisation werden reinvestiert und dienen dann eben vor allem dem Sinn. Und da sind wir wieder auf der rechten Seite, nämlich bei dem, äh, bei der, bei dem Purpose Drive. Also der Sinn gewinnt in solchen Kontexten viel mehr an Bedeutung. Und dann muss man eben auch Finanz- und Rechnungswesen ein Stück weit anders gestalten. Und das ist so, sage ich mal, der Idealkontext, in dem New Finance äh, stattfindet. Nichtsdestotrotz steckt aber da auch ein Haufen drin für äh, Organisationen, die äh, jetzt nicht im Verantwortungseigentum sind, äh, aber die trotzdem auch mit New Work experimentieren, also Stichwort eben etwas selbstorganisierter Arbeit.
1: Vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen plastischer hin. Wenn du jetzt mal The Dive nimmst, ich habe es auch, glaube ich, in deiner E-Mail-Signatur gesehen, du bist dann Kreisfinance oder so. Also, das heißt auch, du hast die ja,
0: genau, richtig. Kreisökonom,
1: genau. Das heißt, ihr arbeitet ja auch so mit Tribes, also das, was man von Frederik Lalou kennt, Reinventing Organizations. Wie spielt sich das dann, also bei Unternehmensberatungen, gestern Abend wieder hier Berater zum Gin Tonic da gehabt, dann weiß ich, okay, das sind halt so knallhartige. Es äh, sind schon knallharte Gespräche und sehr zahlengetrieben. Ne? Auch wenn das mhm. nicht unsere Kernkompetenz ist, Zahlen. Aber Unternehmensberatungen sind zahlengetrieben, sind äh, erlösgetrieben, mhm. gewinnmaximierungsgetrieben. Äh, ähm, mhm. Vielleicht kannst du mal ein Bild zeichnen, wie das bei euch dann quasi in der Praxis aussieht. Ja,
0: also wir sind natürlich auch, äh, das muss man ganz klar sagen, wir, wir sind auf dem Weg ins Verantwortungseigentum. Also wir haben das noch nicht äh, implementiert. Also wir sind dran äh, die ersten Schritte, es ist, also wir sind noch momentan noch in der typisch klassischen Eigentumsstruktur, wir haben Gesellschafter
1: und äh, wir setzen das jetzt Schritt für Schritt um, also es gibt ja ein kurze Anmerkung für die Zuhörenden, wer mehr wissen möchte, was Verantwortungseigentum ist, der kann gerne unter die ersten 20 Folgen beim Pepperwigs Podcast mal reinhören, da habe ich mir das von Lena auch mal erklären lassen. Entschuldigung, ja, die Unterbrechung, aber äh, ja, ja kleiner Servicetipp.
0: Ja, 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 super, super, das ist gut, ja. Genau, die äh, neue Narrative ist ein Unternehmen, das hat schon äh, den Schritt gemacht. Es gibt noch andere Prominente, unter anderem äh, die Cousier hier aus Berlin, aber auch riesengroße äh, Konzerne, die in ver Verantwortungseigentumsstrukturen sind. Da wird immer so gerne Robert Bosch genannt. Stiftungsmodell äh, in Dänemark sind es unglaublich viele Unternehmen, äh, so, warte mal, jetzt habe ich aber ganz kurz die Frage, glaube ich, vergessen. Die,
1: du sollst einfach mal, mal kurz erklären, wie das in der Praxis ausschaut. Ja,
0: genau. Also wir sind in Kreisen organisiert und arbeiten rollenbasiert. Ne? Also rollenbasiert mh, in dem Sinne, es gibt jetzt keine klassischen äh, Stellen, wie das in einer normalen Organisation ist, sondern wir sind in Kreisen äh, eben organisiert. Und der Kreis hat eine gewisse Autonomie. Das heißt, er kann schon relativ viel selber entscheiden. Wir sagen, nennen das auch Kreisautonomie und es gibt auch eine relativ große Rollenautonomie. So Und die ist natürlich, gibt es da auch Grenzen für und diese Grenzen, sag ich mal, den Kontext, in dem das alles stattfindet, das ist eigentlich so die große Aufgabe, den halt gemeinsam gut zu setzen und eben auch äh, den äh, finanziellen Kontext zu setzen, weil, das ist auch klar, da beißt die Maus an der Stelle keinen Faden ab, wir müssen natürlich auch wirtschaftlich überleben. Wir leben in einem als also Dive als Organisation in einem Wirtschaftssystem und äh, am Ende überleben bedeutet wirtschaftlich immer, es müssen mehr Einzahlungen reinkommen als Auszahlungen rausgehen. Das sichert erst einmal das Überleben. Mhm. So, und dann wollen natürlich am Ende unsere jetzt noch Eigentümer wollen am Ende natürlich auch ihre Anteile schon auch verkaufen. Also das heißt, wir an die GmbH selber verkaufen, so läuft es immer beim Verantwortungseigentum. Also die GmbH gehört sich selber. So kann man es, glaube ich, an der Stelle auch mit einem Satz erklären. Und wir sind natürlich ein somit kommerzielles äh, Unternehmen, was auch gewinnorientiert ist, aber es hat halt eben einen anderen Stellenwert. Der Gewinn oder der Überschuss, da kann man auch nochmal drüber reden, wie man das Ding überhaupt nennt. Wir sagen Entschuldung, die ist notwendig zum Überleben, aber sie ist eben nicht Selbstzweck sondern sie sichert eben die Erfüllung des Purpose, nämlich äh, unseres äh, Sinnes, den wir als äh, Unternehmen uns selber gesetzt haben. Und äh, das ist schon ein großer Unterschied insofern, als dieses, ähm, na, die vom Verantwortungseigentum Stiftung, Verantwortungseigentum erklären äh, Sie mal ganz schön, der Gewinn ist Mittel zum Zweck. Mhm. Und das ist eigentlich auch so, das finde ich ganz gute Bild. Äh, es ist notwendig und wir müssen natürlich wirtschaftlich erfolgreich sein, aber es ist nicht mehr der überbordende Selbstzweck. Und da sieht man auch schon, es hängt sehr viel mit dem Eigentum zusammen und wie man eben auf Eigentum guckt.
1: Ähm, du hast es gerade ähm, gesagt, dass ihr einen Sinn habt, aber was ist denn euer Sinn? Was ist denn ja, eure Sinnorientierung?
0: Die, äh, die äh, Ermöglichung, Schaffung einer lebensdienlichen Wirtschaft. Das ist unser purpose bei Sedal.
1: Okay, cool. Ähm, du hast ein, ich sag's mal, ein relativ trockenes, aber dann trotzdem wieder spannendes Thema in deinem Buch. Und zwar unterscheidest du zwischen Systemrationalität und Zweckrationalität und sagst auch, dass das quasi eine wichtige Basis ist, um ja. den New finance ansatz zu verstehen. Was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, das ist mein Lieblingsthema. <lacht> das ist, äh, der, da ist auch gut, dass du es ansprichst, weil das äh, finde ich die der, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, was eben New Finance zu Controlling unterscheidet und so sage ich auch, New Finance ist durchaus als Differenz, also als Gegensatz zu dem etablierten Praktiken des Controllings zu sehen und eine der großen äh, Unterschiede ist sicherlich äh, die, äh, äh, der Unterschied in der Rationalität, die wir annehmen und in der typischen BWL-Controlling-Denke äh, äh, und das kann man äh, auch im Buch dann super nachlesen, ich zitiere das jetzt nicht alles, aber wie es in äh, typischen Controlling-Büchern drinsteht, ist ganz klar, äh, sind das Zwecke mittelrationale Organisationen, Unternehmen. Also ganz salopp gesagt, oben wird gedacht, unten wird gemacht. Die Rationalität ist alles, was auf den, diesen einen von oben, meistens in der Hierarchie oben gesetzten Zweck, Gründer, Geschäftsführer, Eigentümer, was weiß ich, gesetzt wird. Das wird dann im Weiteren als rational beobachtet, bewertet. Und im Idealfall äh, passiert dann halt nichts mehr in der Organisation, so der Rationalitätsmythos, äh, was nicht vorher geplant oder gedacht wurde. Das ist natürlich eine ziemlich krasse Utopie an der Stelle. Ne? Und äh, wenn man das dann so zusammenwürfelt, diese Zweckrationalität oder anders weiterguckt, ne, dann äh, ist eben auch eine Person, eine Rolle, eine Stelle ist eben ein Mittel zum Zweck, nämlich zur Erreichung dieses einen Unternehmenszweck. Also die Unterscheidung ist hier klassischerweise Zweck und Mittel. Und äh, sage ich mal so, äh, wo, wo kommt das her, also das ist so die typische Max-Weber-Soziologie -Äh ähm, und es steckt halt auch viel der, der, der Annahme dahinter, die Organisation als Maschine, als, äh, äh, als programmierbares Ding, also auch sehr, äh, ja, also auch abstellen wirklich auf so Begriffe und ich habe jetzt lustigerweise neulich, das also ist die aktuelle Ausgabe vom Controller-Magazin, es geht ganz eng äh, 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 zusammen mit auch dem Begriffsgebrauch. Zum Beispiel wird da auf der Titelseite gesprochen, ich habe es hier, glaube ich, sogar irgendwo rumliegen, äh, da steht Neujustierung drauf, also auch so diese Maschinenmetaphern, ne? äh, die man da sehr gerne dann verwendet in diesem Kontext. So, und die, äh, der New Finance Ansatz hat eben eine andere Rationalität, nämlich sogenannte Systemrationalität. Und da wird unstrittig einer Tatsache Rechnung getragen, nämlich dass doch bevor ich mir überhaupt mein Ziel setzen kann, muss ich doch erst einmal schauen, dass ich als Organisation, als Unternehmen überlebe. Und überleben bedeutet immer im Austausch, Systemtheoretiker sagen, Systemtheoretikerinnen, im Koevolution mit den relevanten Umwelten. Und die, dieser, dieser Punkt, der ist... Den kann man gar nicht genug unterstreichen, diese Differenz, weil ich kann nicht gegen meine Umwelten überleben. Anders gesagt, zerstöre ich meine Umwelt, zerstöre ich auch die Organisation. Und dieser, dieser also primär wird gesetzt diese, diese Unterscheidung System-Umwelt. Und äh, dann kann man sich im zweiten Schritt natürlich auch Ziele setzen, ne? aber... Äh, es ist eben nicht umgekehrt der sich das ziel über allem setze und dann nachher halt äh, das runterbrechen der organisation sondern ich unterscheide erstmal primär das system und umwelt sage für uns als organisation ist wichtig wir müssen in diesen relevanten umwelten überleben und äh, naja für einen äh, für einen wirtschaftsunternehmen ist da das haben wir vorhin eigentlich schon gesagt notwendige voraussetzung deswegen kann man es auch jetzt nicht ganz äh, in der luftklasse betrachten wir müssen halt zahlungen erhalten ne? also wenn ich jetzt als Finance-Verantwortlicher hier äh, kein, kein Geld äh, reinkriege, also wir keine Rechnung schreiben, keinen Umsatz machen und die Kunden nicht bezahlen, na äh, gut, dann funktioniert es halt nicht. So, insofern äh, die Sicht, äh, dass natürlich es natürlich äh, um ein wirtschaftliches Überleben gibt, die ist auch ganz klar da, aber es ist nicht diese einseitige Überbetonung dieser... Zwecke. Und ich möchte noch einen Satz ganz kurz hinzufügen zu, den zu der Zweckrationalität. Im schlimmsten Fall, und das habe ich selber einmal ganz praktisch erfahren, führt diese, diese massive Zweckorientierung äh, führt dazu, dass man auch komplett eigentlich sich entkoppelt von der Umwelt oder den Umwelten. Man guckt eigentlich nur noch auf seine Ziele die irgendwie in so einem Management-Elfenbeinturm da äh, sich ausge ausgedacht werden, äh, bricht es dann in irgendwelche Budgets runter und kriegt eigentlich gar nicht mehr mit, was eigentlich bei den Kunden im Markt oder sonst wo passiert, sondern der Blick verengt sich halt so massiv. Und dieses massive Blickverengen, das kann dann wirklich auch das Überleben kosten. Und ich habe einen Kontext äh, in meiner beruflichen Laufbahn gehabt. Äh, da hat diese Überbetonung dieser Zweckrationalität am Ende auch äh, das Überleben des Unternehmens. Gekostet. Es wird dann aufgekauft und so weiter. Ist dann Irgendwie hat es dann doch weiter existiert, aber in einer höchst veränderten Form.
1: Ja, ich finde, du bringst ja auch zwei sehr wichtige Konstrukte der Wirtschaftstheorie mit in dein Buch mit rein. Einmal das ähm, Tauschparadigma und einmal der Homo Ökonomikus und ja. in meinem, meinem ersten Studium hatte ich Staatssozialwissenschaften, also für oh. Soziologie und Psychologie, ja. das heißt Luhmann, Weber und so, das sind mir so alles, alles Begriffe noch mhm. und in meinem Zweitstudium, das war dann der Master of Business Administration, mhm. kam natürlich ganz klar hier BWL, Finance Management, das ganze, äh, das ganze Thema und auch der Homo Ökonomikus natürlich ja. und ja. die haben sich quasi Erststudium und Zweitstudium ziemlich theoretisch gebissen und ja. du setzt dich auch mit auseinander. Vielleicht kannst du für die Züren mal kurz die ähm, zwei großen Konstrukte erklären.
0: Ja, also der Homo economicus, das ist im Prinzip, sage ich mal so, der Mythos, ne, der, B, der BWL oder ich würde sagen eher noch der Neoklassik, also auch dann in der, der, der herrschenden, so muss man es vielleicht mit einer Fußnote noch versehen, der herrschenden volkswirtschaftlichen Meinung, also der rationale, handelnde Agent, das ist der Homo Ökonomicus. und damit eng verbunden ist eben auch dieses Tauschparadigma. Es ist nämlich ein Bild vom Menschen, was da, man muss wirklich sagen, konstruiert wird in den Wirtschaftswissenschaften und so lernen wir das mehr oder weniger auch relativ unhinterfragt an den Universitäten. Natürlich gibt es da auch eine Fußnote, ja, das ist alles nur ein Modell mit dem Homo Ökonomicus, dass man damit halt rechnen kann. So haben sie es uns in Mannheim immer erzählt. Also da ist es natürlich einer Vereinfachung hört man dann immer, ja gut ist es schon, aber die Vereinfachung ist halt so auf den Gipfel getrieben, dass er eigentlich in meiner äh, Bewertung fast eigentlich äh, mehr oder weniger nutzlos wird, weil empirisch gesehen, und das wissen äh, äh, Leute wie äh, Ethnologen oder Anthropologen, die sich äh, mit der Geschichte der Menschheit an sich befassen, äh, dass es diesen Tausch im Sinne des vormonetären Äquivalenztausches, also das und das, was ist das vormonetäre Äquivalenztausch, also dass es schon immer tauschende Menschen gab, dass das Tauschen in der Natur des Menschen läge, das postuliert die Neoklassik und darauf baut im Prinzip das ganze Theoriegebilde bis zum heutigen Tag auf, auf dem wir heute auch in, äh, sage ich mal, unsere ganzen volkswirtschaftlichen Modelle bauen. und äh, das ist halt auch, liegt daran, weil die BWL halt auch oder die Volkswirtschaftslehre oder die Wirtschaftswissenschaften ganz im Allgemeinen halt auch sagen, ja, sie wollen eigentlich so ein bisschen der Naturwissenschaft nacheifern und da halt generelle Annahmen machen, ja, wie ist denn der Mensch? Aber das ist so äh, empirisch gesehen tatsächlich nicht haltbar. Ist auch, würde ich fast sagen, schon ein, ein handfestes Tabu in der BWL, dass man darüber eigentlich am liebsten gar nicht redet <lacht> oder in den Wirtschaftswissenschaften. Und äh, es lässt sich aber tatsächlich nicht, nicht halten. Ne? Also es gab nie äh, dieses diesen vorherrschenden Äquivalenztausch, dass die Ware gegen eine andere Ware getauscht wird und man dann sich verhandelt und ausgeholfen hat. Ähm, das gab's nicht. Es wurden zwar schon immer Sachen ausgetauscht, Dinge ausgetauscht, aber da ging es um eine ganz andere Ebene, nicht um die Sachebene der Kommunikation, würden jetzt wieder Systemtheoretikerinnen sagen, sondern um die Beziehungsebene. Es wurden nämlich... Loyalitäten gefestigt. Zum Beispiel hat ein, äh, ein Stammesführer hat äh, irgendwie ne, ein Ding geschenkt, um eben sich der Loyalität sicherzustellen von anderen Verwandten oder von äh, Stammeszugehörigen. Aber es ging eben nicht darum, zu handeln in unserem heutigen Sinne. Und das ist schon eine ganz andere, ja, sag ich mal, so ein Mythos, dem, dem aber, auf dem eigentlich die ganze moderne äh, ähm, Wirtschaftswissenschaften aufbauen. Und mhm. Der ist aber so nicht haltbar.
1: Mhm. Du schreibst in deinem Buch auch, dass es fünf Leitprinzipien für den New Finance Ansatz gibt. Ja. Ähm, vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen. Was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, eigentlich ist da so zusammengefasst äh, alles, was äh, ich sage, ich mal oder in dem Buch äh, theoretisch, äh, systemtheoretisch und konstruktivistisch. Äh, aufgedröselt wurde und wie, was das eben eigentlich dann so praktisch bedeutet. Und das habe ich dann eben in diese fünf Leitprinzipien gepackt. Äh, System, also erstens ist, ist, muss ich gucken, dass ich es überhaupt selber zusammenkriege, aber ich probiere es. Systemisches Denken äh, ist der, der, der erste, also da ist all das drin äh, zusammengefasst, Systemrationalität, aber auch diese großen Konstrukte, um die es geht, allen voran Eigentum und Geld ähm, und äh, auch dieses Thema, dass es grundsätzlich eben nicht so hilfreich ist, eine Organisation als Handlungssystem zu beobachten, sondern äh, eben als Kommunikationssystem. Und dass es dann sehr wohl äh, Druckpunkte gibt, an denen so ein System unglaublich sensibel reagiert, nämlich insbesondere, wenn es eben an diese Basiskonstrukte rangeht, Eigentum, deswegen auch Verantwortungseigentum, so ein großer Hebel, um eben Organisationen in Richtung Nachhaltigkeit zu bringen. Äh, aber eben auch Dinge wie Preise, da reagiert jedes Wirtschaftsunternehmen drauf. Deswegen auch solche Interventionen wie CO2-Bepreisung und so. Ne? Wenn es für viele Dinge einfach gar keine Preise gibt, dann bleiben die natürlich in einem Wirtschaftsunternehmen ungelesen und ungesehen. Die irritieren überhaupt nicht. Und äh, dann vielleicht noch auch wichtig in dem äh, systemischen Prinzip des systemischen Denkens, ganz besonders äh, das Denken in Schleifen und Kausallogiken. Also nicht diese steife Ursache, Wirkungszweck, Mittelrelation, die man so aus der klassischen BWL kennt, sondern das Denken in zirkulären Zusammenhängen. Also das, was ich heute tue, entscheide, hat unter Umständen an ganz anderen Ecken, Enden im System zu einem viel späteren Zeitpunkt auch dann äh, eine Wirkung. Also das ist so dieses äh, große äh, äh, Prinzip des systemischen Denkens, Prinzip der Autonomie leitet sich im Prinzip auch daraus ab äh, oder baut daraus, die bauen im Prinzip alle aufeinander auf, Autonomie sagt dann nämlich auch, dass es keine eigentlich geradlinigen Ursache-Wirkungsbeziehungen gibt, um eben ein System zu steuern. Also ich kann jetzt äh, für eine Organisation nicht äh, sagen, äh, also ich mache jetzt das und es hat genau diese Wirkung, das ist unmöglich. Und das äh, von solchen, sage ich mal, wenn ich schon mal diese systemische, das systemische Prinzip voraussetze, dann äh, bin ich eigentlich, so würde ich fast sagen, sehr demütig auch als jemand, der sich äh, qua Berufswegen mit Steuerung äh, beschäftigt mit ökonomischer Steuerung. Ich habe nämlich eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten, so ein autonomes System, also zum Beispiel eine Abteilung, zum Beispiel eine ganze Organisation, aber auch eine Person irgendwie zu beeinflussen. Das Einzige, was ich machen kann, ist sie eben ein Stück weit zu irritieren, zu schauen, also mit einer natürlich wohl überlegten Intervention zu intervenieren und zu schauen dann, ja, was passiert denn, wie reagiert denn dieses System? Und das ist eben, kommen wir dann gleich zum dritten Prinzip, nämlich die, äh, die realistische Annahme über die Steuerung. Also was ist überhaupt Steuerung in einer Organisation? Und das ist genau das, was ich ebenso schon fast gesagt habe. Das ist die Kontextsteuerung. Das heißt, ich kann eigentlich nur tun, dass ich Kontextbedingungen setze und dann äh, schaue, wie äh, in dem, also den Rahmen aufspanne und dann schaue, wie sich die Organisation dann äh, ja, in dem Rahmen weiterentwickelt und Kontextsteuerung im Prinzip, und das ist jetzt auch wieder systemtheoretisch, es gibt sogenannte Entscheidungsprämissen, sagen die Systemtheoretiker, also ich kann Strukturen, Prozesse, Regelwerke, ähnliches aufsetzen, kann aber auch der Purpose ist auch eine Entscheidungsprämisse. Und die dritte Entscheidungsprämisse sind natürlich auch immer die Personen in der Organisation. Die Systemtheoretiker sagen, es gibt noch die Kultur, aber die ist unentscheidbar. Die ergibt sich quasi aus den drei anderen. Das ist Steuerung, also vorwiegend Kontextsteuerung. Ich kann, äh, es gibt noch zwei andere Prinzi also Unterprinzipien dazu. Lenken der Aufmerksamkeit und die Aktivierung der Selbststeuerung. Aktivierung der Selbststeuerung kann man im Prinzip sagen, ich kann also, wenn ich Steuerung ganz ernst nehme, einer im systemtheoretischen Sinne, ist es immer eine Aktivierung der Selbststeuerung. Also, ich gebe dem Teilsystem, controlling-mäßig gesprochen, den Abteilungen alles an die Hand, um sie, dass sie sich selber steuern können. So, und damit ist dann auch äh, das vierte Ding, ist äh, oder vierte Prinzip, die äh, transparenten Leistungsströme. Äh, und da sehen wir bei dem, was wir eingangs gesagt haben, nämlich das Thema Leistung. Und was ist das überhaupt? Hm. Und da finde ich einen total wichtigen Punkt, gemeinsam füreinander tätig sein und sein Bestes geben. Das ist Sinngemäß ein Zitat von Götz Rehn, dem Alnatura-Gründer. Und das finde ich eine sehr schöne Beschreibung, was denn überhaupt Leistung ist. Und damit sieht man auch, es ist immer ein integrierter Leistungsbegriff. Also es geht immer ein Stück weit darum, dass man gemeinsam als Organisation was schafft. Es ist nicht die heroische Einzelleistung von anderen, von Einen oder von Einzelnen, es ist immer auch ein gemeinsames Miteinander leisten, weil wir sind nun mal in einer Organisation, äh, da wirken viele Akteure, Akteurinnen mit. Und dann ja, du hast eine. Ja, ja, ja. Ja, 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 Ich habe ich hab da,
1: hab da glaube ich, einfach eine Schmerz und eine Störung äh, ja. aus der Praxis. Ähm, ja, also super. Ich weiß ja, noch, ja, damit. ja, ich hatte mit. Also ich weiß noch genau, als in einem Unternehmen, wo ich mal gearbeitet habe, mhm. die Sekretärin versehentlich äh, die Gehaltsliste äh, war weg nach einem Meeting. Das mhm. heißt, wo alle Daten drauf waren und ja. dann war die große Sorge, wo ist das gelandet? Aha. Wer kann das jetzt einsehen? Aha. Ähm, denn und das gerade so Mann-Frau-Themen habe ich ja auch oft im Podcast. Äh, Frauen verhandeln oft äh, deutlich wenig selbstbewusst da als mhm. Männer. Und mhm. wenn ich jetzt nicht gerade in der Behörde bin, wo alles äh, tarifmäßig geregelt ist, äh, kann es auch sein, dass in Gehaltsverhandlungen der Mann einfach frecher dreist, dass er mehr Geld kriegt als die Frau. Und der mhm. Mhm. Äh, Homo economicus, der ich als Bereichsleiter ja auch war, hat dann gesagt: Ja, na mei, also wenn du nicht nach mehr Geld verlangst, werde ich sie nicht hinterher werfen. Böse gesagt. Ne? Mhm. Und der Mann war, ich, hat über Gebühr strapaziert, aber hat es dann irgendwie in einen Cent noch rausreizt, ja. den er bei mir kriegen kann. Also, ja. Und wenn ich jetzt sage, ich gebe ja. dieses Leistungsprinzip äh, in den Kreis, ich mache das transparent, ja. Ähm, ja dann sage ich ja, oh nö, ich bin aber schon cooler als Andreas, weil ich habe doch hier diesen Kurs noch mehr gemacht und das Zertifikat und ich oh, bin auch zehn Jahre älter und dann wirst du sagen, ja, du bist halt älter, aber auch langsamer und dafür bin ich halt effizienter in der Zeit. Also da ist halt Konfliktsprengstoff drin, ne? in der individuellen Selbstbild, Fremdbild, in Leistungsbewertung und vor allem super. natürlich dann in ja. der Monetarisierung. Ja. Wie, wie löst du das dann ja. auf in solchen Organisationen?
0: Ja, super Frage, ja. Äh, Tatsächlich die Grundfrage ist, die glaube ich ganz wichtig ist. Wer tut was, für wen, zu welchem Preis. Und ein generelles Verständnis zu schaffen, und da hast du einen Begriff jetzt schon genannt, der so ja, fast im Nebensatz, nämlich das Thema Transparenz. Äh, <lacht> Es muss, und das ist bei uns auch so, bei sage ich dir ein Beispiel. Das heißt, bei uns gibt es da gar keine Aufregung, wenn die Gehaltsliste weg ist, weil sie ist nämlich öffentlich, transparent für alle. Mhm. Jeder weiß vom anderen, was er oder sie verdient. Mhm. So, und da wird es jetzt spannend, weil natürlich ist es ein Thema... Äh, auch inner, und da sind wir auch wieder das Stichwort, naja, wir sind halt ein Wirtschaftsunternehmen, weil am Ende müssen wir ja, also ich jetzt, machen wir mal, mach immer nur von mir, äh, aber äh, will ich jetzt mal reden, da ist es vielleicht am unverfänglichsten, ich muss natürlich auch überleben, ne? ich muss äh, was zu essen kaufen, was weiß ich, will manchmal dann auch irgendwie noch ein bisschen Fahrrad fahren, keine Ahnung, was, so, ich brauche halt Geld, so, kurzum. Und dafür äh, gehe ich arbeiten, das heißt, ich habe ein ganz persönliches äh, ja, persönliche Motivation, warum ich arbeiten gehe, ist vorwiegend auch, unter anderem natürlich, aber auch die Sicherung des Lebensunterhaltes. So. Und äh, das kann man auch nicht wegreden. So, man kann auch nicht wegreden, das ist natürlich äh, unter, also ganz, also die Person in der Firma äh, bei uns, ne, sehr heterogen. Das heißt, jeder hat, äh, na, seinen, seinen, äh, sein Ausbildungshintergrund hat äh, Wissen, was er mitbringt in die Firma, hat äh, Fähigkeiten und so weiter. Und dann sagt die Person, naja, okay, also das und das hätte ich schon gerne. Und dann, finde ich, ist der Schlüssel zu dem, was du sagst, äh, oder wie kann man das lösen? Oder vielleicht auch äh, da anders drauf, der Schlüssel ist eigentlich über diese Dinge die erste Mal so auf den Tisch zu legen. Und wir glauben schon auch ein Stück weit mit unserem Gehaltsprozess, der eben auch sehr auf äh, darauf guckt, was die, äh, also diese Frage, wer tut was für wen, zu welchem Preis, äh, dass das auch beobachtet wird und dass natürlich auch ganz klar ist, dass es schon um ein gemeinsames Leisten geht und individuell, tja, spielt dann da halt äh, auf der persönlichen Ebene und das muss auch sehr gut begleitet werden, dass die Leute dann auch wirklich, Erstmal in sich selber als äh, Person die klar darüber, Klarheit darüber haben, ja, was brauche ich denn, was ist ein faires Gehalt? Und äh, da natürlich auch, und das ist jetzt, das wäre eigentlich fast ein Thema Gehaltsprozess bei uns für einen eigenen Podcast, also da könnten wir fast nochmal eine Folge machen, <lacht> weil wir haben dann ein sehr ausgeklügeltes System insofern, dass auch die Leute natürlich da äh, unterstützt werden, äh, auch strukturell Benachteiligte zum Beispiel insofern unterstützt werden, äh, dass sie auch ihren Gehaltswunsch dann äußern und dass das auch mitgedacht wird. Weil natürlich gibt es, müssen äh, muss man gar nicht darüber reden, strukturelle äh, Probleme in den Gehaltsunterschieden. Die sind auch nicht wegzureden. Die können wir natürlich probieren, auch innerhalb eines Systems zumindest erstmal transparent und offen zu machen, das zu beobachten. Äh, Gender Pay Gap und Ähnliches. Äh, und dann zu sagen, ja gut, wie können wir es in unserem Rahmen denn lösen? Und insofern, immer aber unter der Prämisse na gut, Geld verdienen müssen wir halt blöderweise, sage ich jetzt mal so, halt auch. Insofern, jeder und da sind wir dann bei einer ganz praktischen Methode, nämlich der Wertbildungsrechnung jedem je, je, je also jeder Abteilung, Vorleistungsabteilung, zum Beispiel Finance Kreis, wird ein Wertbeitrag den Leistungen zugemessen, und diese Leistungen haben einen Preis. Und das wird natürlich auch beobachtet und zum Beispiel kann es ja jetzt auch sein, nehmen wir mal ein Beispiel, dass ich mit meiner äh, Finance-Abteilung da ein, äh, ein Reporting-Package jeden Monat abliefere, was aber keinen interessiert in der Firma, weil es keiner anguckt, keiner versteht und so weiter. Dann erbringe ich zwar eine tolle Leistung äh, in meinen Augen, aber es braucht keiner, äh, weil nämlich diese äh, Kreise, die es eigentlich betrifft, man könnte auch sagen, die internen Kunden, nämlich unsere Beraterkreise, die gucken da nie rein, ne? So, und dann ist schon die Frage, ja, was ist denn daran die Leistung? Jetzt kann man auch das noch auf die Spitze treiben, wenn jetzt auf einmal ich anfange, keine Reporting-Beggings mehr zu machen, sondern Stühle zu bauen. Ne? Ist das vielleicht ja auch eine Leistung, wenn ich das während meiner Arbeitszeit mache, aber in dem Kontext, also dem Sinnkontext unserer Organisation, halt eben nicht so wirklich. Und deswegen darüber, ich glaube, das allererste Wichtige ist, überhaupt erstmal Transparenz zu schaffen und über genau diese Dinge zu reden, darüber nachzudenken. Und da hilft dann, und da sind wir dann mitten im Thema im Prinzip schon bei den Methoden, nämlich bei der Wertbildungsrechnung, da hilft diese äh, äh, Methode, ganz konkrete Methode der Wertbildungsrechnung, sehr, sehr gut dabei, solche Leistungsströme zu beobachten. Wir waren ja eben, äh, merke ich gerade, äh, äh, bei dem Prinzip 4, äh, der transparenten Leistungsströme, ähm, und da ist tatsächlich die Wertbildungsrechnung und dieses Stromprinzip in der Wertbildungsrechnung ein ganz konkreter Ausfluss dieser, dieses Prinzip, Prinzips der transparenten Leistungsströme. Mhm. Ähm,
1: ich versuche mal noch einen anderen Ansatz, und zwar bevor ich jetzt ja. mit die, die ganzen Definitionen durchgehe. Ja, jetzt ja. habe ich... Äh, ich erlebe es ja als Berater selbst, okay, die Unternehmen wollen agiler werden, die ja. wollen dynamischer werden, die möchten auf die berechtigten Vorderungen der Gen Z eingehen. Aber natürlich kann man das Rad nicht von einem Tag auf den nächsten umkrempeln, das wäre auch unternehmenszerstörerisch, sage ich mal. Ne? Also man muss schon gucken, wo setzt man die Hebel an. Mhm. Und wenn ich jetzt äh, so, einen, so einen jungen dynamischen Buchhalter habe, der sagt, ich habe das Buch von Andreas gelesen ja. äh, und äh, diesen New Finance Ansatz, ich weiß, dass unsere junge Geschäftsführerin das auch ganz toll findet, ähm, wo, wo setzt man an, wo fängt man an, dass man sagt, okay, ich will diesen New-Finance-Ansatz bei uns in einem Unternehmen beginnen zu implementieren?
0: Ja, äh, es ist eine, eine sehr gute Frage. Kommt ein bisschen auf den Kontext an. Ich gehe jetzt aber mal wirklich von einer äh, ganz normalen Standardfirma äh, aus, die jetzt nicht selbst organisiert arbeitet. Ich glaube, sowas ist ja auch im Kopf. Ne? Es,
1: das ist ein klassisches klassisch, mittelständisches ja, Unternehmen. Genau, Keine 50 ja, ja. bis 150 Mitarbeiter, ja, super, ja, ja. Äh, produzierendes genau. Gewerbe. Genau. Ja,
0: also ein Thema, ein super Ansatz, mit New Finance anzufangen und die eine etwas andere Sicht auf Finanz- und Rechnungswesen zu haben ist, äh, und das ist im Übrigen auch, da gibt sich New Finance auch die Hand, die übrigens mit dem klassischen Controlling, ist einfach schon mal zu schauen auf die äh, Alternativen zur äh, klassischen Budgetierung. Was kann man denn machen, weil im Gegensatz zu oder anders äh, äh, zur klassischen Budgetsteuerung, also zu dieser ganz starren Zweckmittelorientierung. Äh, äh, das ist ein eine super Ansatzpunkt und da gibt es äh, einige Alternativen, die so, sage ich mal, im weitesten Sinne auch schon seit x Jahren unter Bio und Budgeting in der akademischen Welt diskutiert werden, aber auch äh, praktisch äh, schon seit den 70er Jahren. Beste Beispiel ist Svenska Handelsbank, erfolgreichste Bank Europas, die komplett also in sämtlichen Kundenrankings sind die immer tiptop vorne und zwar seit Jahrzehnten, die komplett auf Budgetierung verzichten. Also es ist jetzt nicht, aber trotzdem muss man sagen, 98 Prozent der deutschen Unternehmen budgetieren so. Hm. Und also das ist eine Zahl aus dem WHU-Controller-Panel, also die scheint schon zu stimmen, würde ich sagen. Also es ist die überwiegende große Mehrzahl jedenfalls so. und an dieser Budgetsteuerung ich würde ich sagen, das ist so der größte Pain eigentlich für ganz, ganz viele aus meiner persönlichen Empirie heraus, wenn ich so meine Controller-Kollegen, aber auch äh, Kollegen in anderen äh, Bereichen, in verschiedenen anderen Firmen sage, oh Gott, jetzt dann und jetzt ist so die Zeit, so ab August bei den, die es ganz streng meinen, geht es eigentlich schon wieder los, der Budgetprozess fürs kommende Jahr, also für 24 jetzt. Und da gibt es äh, sehr wohl im New Finance-Ansatz schon schöne Alternativen methodisch. Äh, wir reden zum Beispiel von der äh, ökonomischen Wettervorhersage, aber auch die Steuerung mit den relativen Zielen. Auch eine Sache, die uralt ist, kann man eigentlich schon sagen, nämlich aus dieser Blase, dass wenn es Handelsbanken entstanden, äh, sind super schöne andere Steuerungsmechanismen, die ja, wenn man dieses Passwort äh, agil äh, gebrauchen möchte, da glaube ich, das kann man da super draufsetzen. Ähm, das sind äh, auf jeden Fall ganz flexible, starre, äh, nicht starre, nicht starre äh, Steuerungsmechanismen für die ökonomische Steuerung äh, und praxiserprobt. Also wir machen das bei Sida jetzt auch seit einiger Zeit und die Kollegen bei uns, die waren auch total auf Budgetierung aus, aber auch mangels Kenntnis um die Alternativen, das muss man auch ganz ehrlich sagen, weil ähm, ganz ohne Steuerung geht es vermutlich auch nicht äh, so, das ist, glaube ich, äh, klar, ne? aber äh, was macht man denn alternativ und da eben äh, diese äh, genannten zwei Methoden, relative Ziele und die ökonomische Wetterversorgung und dann kann man auch überlegen, naja, wenn man damit mal so ein bisschen Fuß gefasst hat, ja, wie kann man denn eigentlich so die Erfolgsrechnung vielleicht und ich würde sagen, es kann auch am Anfang zunächst sowohl als auch sein, äh, wenn man gerne Deckungsbeitragsrechnung macht, äh, es kommt immer auf den Kontext an, äh, äh, was ist es für eine, für, eine, äh, für eine Firma, jetzt hast du zum eben ja gesagt, produzieren, naja gut, da kann man äh, gleichzeitig zu Deckungsbeitragsrechnung auch mit der Wertbildungsrechnung arbeiten. Und zum Beispiel, da gibt es auch Beispiele für, ich glaube sogar eine Zeit lang hat sogar der Volkswagen-Konzern mal eine Wertbildungsrechnung veröffentlicht. Also das ist jetzt, äh, und wo es natürlich herkommt, es ist die Paradefirma dafür, ist äh, der Drogeriemarkt. Da wurde diese Methode ja erfunden und die steuern sich äh, äh, komplett mit der Wertbildungsrechnung. Und, äh, weil nur dann ja auch oft das Argument dann, was heißt oft, manche sagen, dann, ja, aber bei uns, wir sind ja viel zu groß. Und so sagen, naja, gut, Also wenn es äh, milliardenschwere äh, äh, Banken, äh, Konzerne, äh, äh, Einzelhändler hinbringen, dann wird es wahrscheinlich bei dir auch
1: eine Chance geben, dass es vielleicht auch ja, Das hängt jetzt nicht von der Unternehmensgröße ab. Ähm, ja, Andreas, wir haben jetzt ganz oft dieses Wort schon eingebaut, die Wertbildungsrechnung. Ja. Ähm, mhm. Und ich glaube, wir dürfen das nochmal den Zuhörenden erklären, was sich da wirklich hinter verbirgt.
0: Ja, total gerne. Das ist auch eigentlich so das, wie ich über... Also das war meine, mein Zugangspunkt so zu, der, zu dieser ganzen... Naja, zu dem, was ich jetzt so unter New Finance äh, zusammengefasst habe, die Wertbewegungsrechnung. Und das ist ein, ein, ein tolle, eine tolle Methodik und ich sage auch zu Recht, das Herzstück des New Finance-Ansatzes äh, ist eine andere Form, Methodik der ökonomischen Erfolgsrechnung. Also was wir klassischerweise so kennen, ne, ist äh, aus dem externen Rechnungswesen, kennt wahrscheinlich in Deutschland jeder, die BWA typischerweise. Äh, dann was aus dem Bereich des internen Rechnungswesens kommt, äh, Controlling äh, kommt, ist äh, die Deckungsbeitragsrechnung und dann gibt es eben eine jetzt neue Methodik, die, in Klammern komme ich gleich drauf, so neu gar nicht ist, nämlich die Wertbildungsrechnung. Die Wertbildungsrechnung wurde zu Beginn der 90er Jahre äh, im Kontext von DM, Drogeriemarkt, erfunden, allen voran Götz Werner mit seinem Team natürlich nicht nur alleine, er alleine, sondern auch mit, also ich würde schon sagen, wenn man seine Autobiografie liest, schon maßgeblich daran beteiligt. Und worum geht es in der Wertbildungsrechnung? Es ist an und für sich äh, total spannend, weil es so ganz kleine Veränderungen sind, die aber eine ziemlich große Wirkung haben. Zum einen, es gibt ein paar Begriffe einfach nicht oder die sind anders. Es gibt den Begriff der Kosten nicht und es gibt den Begriff des Gewinns nicht. Und
1: aber das ist eine meiner St Gewinn ist gleich Erlös 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 Kosten. eines der wenigen Sachen, die ich mir gemerkt habe. Ja, ja, ja,
0: ja. Ist ja auch richtig, ne? Das ist ja durchaus, äh, sag ich mal, äh, äh, das gilt eben äh, auch weiterhin, aber ich kann das Ding ja auch anders nennen. So, und was man halt äh, macht, also die, und da kommen wir, knüpfen wir super an zu dem Prinzip der transparenten Leistungsströme. Äh, wir beobachten nämlich Leistungen und Leistungen haben einen Preis. Also. Wir reden von Preisen für Leistungen statt Kosten äh, wie im klassischen Controlling. Und das ist ein toller Punkt, weil was passiert dann nämlich? Wir reden nicht mehr von Personalkosten, sondern wir reden von Mitarbeiterinnen-Einkommen. Und das ist ein ganz, ganz anderer, anderes äh, Draufgucken ne, auf so eine, so eine Organisation, weil äh, wenn man natürlich sagt, ah ja, das sind die äh, Personalkosten, äh, dann reduzieren die Personalkosten erstmal den Gewinn. In einer natü natürlich äh, Eigentums, äh, äh, in einer normalen Eigentumsstruktur, also in einem normalen profitorientierten Unternehmen, steht der Gewinn den Gesellschaftern zu oder Aktionären, was auch immer, je nach Gesellschaftsform. Ergo ist ja die einfache Formel genau die, die du gerade sagst: äh, Erlöse minus Personalkosten. Und die allen ganzen anderen Kosten ergeben den Gewinn. Das heißt, im Prinzip äh, sagt, sagt die äh, klassische Deckungsbeitragsrechnung nichts anderes, als ihr arbeitet hier, erbringt hier Leistungen für mich als äh, 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 großen Eigentümer und ihr reduziert dadurch meinen Gewinn. Das ist die Aussage einer klassischen Deckungsbeitragsrechnung. Und die ist natürlich unerhört. Also wenn ich mir das mal so überlege, also das ist ja da steckt ja schon in der Konstruktion des Rechenwerks so viel Konfliktpotenzial drin, äh, weil es ist doch, und das sagt Götz Werner sehr schön, deswegen äh, die Autobiografie kann man sich in der Stelle wirklich mal durchlesen, wo der über Wertbildungsregeln steht, aber es, ich, ich zitiere es auch in meinem Buch, also kann man auch nur mein Buch kaufen für die relevante Passage. <lacht> ähm, der sagt tatsächlich, das ist doch total paradox äh, und das kann doch nicht sein, dass äh, Menschen, äh, die hier arbeiten, äh, durchs Rechnungswesen eigentlich zu Kostenfaktoren, äh, Kostenpunkten äh, degradiert werden. Aber es ist doch gerade andersrum. Die Leute erbringen Leistungen, die Leistung hat einen Preis und ohne die Leistungen der Mitarbeitenden wäre doch überhaupt gar kein Erfolg, den wir messen können. Und hm. das ist eben die andere Denkrichtung, also gerade wirklich andersrum, diametral anders kann man es so auch sagen, der Wertbildungsring. So, und dann redet man eben auch nicht mehr von Gewinn, sondern äh, gebraucht den Begriff Entschuldung. Und das ist im Prinzip auch, sage ich mal, äh, äh, wenn man jetzt äh, äh, bilanzierend das betrachtet, auch richtig. Äh, der Gewinn äh, ist eine Entschuldung. Wenn ich Verlust mache, ist es im Prinzip eine Verschuldung. Das kann man genau auch so sehen. Und äh, ja, also diese andere Begrifflichkeit und eben die Betrachtung der Leistungsströme. Und das ist natürlich... So eine Intervention, äh, die, die ist äh, in der Wirkung ist es natürlich, äh, wie ich finde, schon enorm, weil man natürlich eine ganz andere Sicht dann auch drauf hat. Ja, was ist denn der Wertbeitrag? Also Stichwort auch eben Gehalt. Das ist ja was ganz anderes, wenn ich so drauf gucke. Also dein Gehalt jetzt, äh, Danny, du arbeitest hier in der Firma du erbringst eine Leistung, bringst es hier ein, arbeitest jeden Tag und dafür muss ich dir ein Gehalt zahlen. Aber es sind eben keine Personalkosten dein Gehalt, sondern es ist der Preis für deine Leistung, die du erbringst. Und das hat eine ganz andere wertschätzende äh, äh, Betonung de deines Beitrags als wie wenn ich sage, hey, das sind ja halt Personalkosten.
1: Ja, da bin ich, ich bin da immer sehr stark im Konflikt als hundertprozentiger Geschäftsführer Gesellschafter, wenn ich dann als Geschäftsführer mit dem Gesellschafter mein Gehalt immer ausdiskutieren darf, äh, so ein ja, wenig schizophren. Ja. Ja ja. ja, 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 aber daran siehst du ja auch und deswegen, das ist, äh, da,
0: das ist äh, total richtig, dass du das ansprichst, weil daran siehst du ja auch, da ist schon irgendwie auch mit dem Eigentum gibt es da eine Kopplung ne, in der Thematik. Das heißt, wenn ich natürlich die Sicht habe, ja Eigent, ja, also so ist ja die klassische äh, Eigentumssicht, äh, Ich habe Eigentum, ich gründe die Firma, sch, äh, schütte da die 25.000 Euro Kapital rein bei der äh, bei der GmbH und alles, was halt sonst noch gebraucht wird. Und dafür stehen mir dann halt qua Eigentums äh, 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 Rechte, äh, die Stimmrechte zu und halt äh, auch der Gewinn. Und ähm, das heißt, und das ist ja common sense, aber jetzt kann man natürlich sich auch fragen, ja gut, äh, muss denn aber eine Firma unbedingt im Eigentum einer natürlichen Person sein? Und da ist eben dann auch dieser die Frage, nee, muss es eigentlich nicht unbedingt und äh, Stichwort, das ist eigentlich so eine Konstruktion, an die wir uns halt schon so gewöhnt haben, in Dänemark beispielsweise, ist eher unter börsennotierten Unternehmen äh, Verantwortungseigentum äh, in, äh, in Form der Stiftungsmodelle ist extrem weit verbreitet. Das ist eine Mehrzahl des dänischen Aktienindexes macht äh, Unternehmen in Stiftungseigentum aus. Und da, und jetzt gucken wir mal nach Dänemark, da sch schielen wir ja immer ganz, äh, gucken wir immer ganz gerne mal hin, äh, weil die sind ja auch äh, alle ja so viel glücklicher und denen macht arbeiten viel mehr Spaß. Ja, sage ich, oh Wunder, ja, es hat vielleicht auch schon ein bisschen was damit zu tun. Ne?
1: Mhm. Ähm. Ich würde nochmal auf ein anderes Thema eingehen, was mich ein bisschen beschäftigt, äh, weil ich das einmal so als Geschäftsführer äh, selber sehe und eigentlich sehr aus dem Rationalen komme, ja. wenn ich auch nicht so ein richtiger Homo Ökonomicus bin, aber <lacht> ich erinnere mich noch an einen Geschäftsführer, einen ehemaligen von mir, ja. äh, der hat einen hervorragenden CFO gehabt, der wirklich ja. die Zahlen 1a vorbereitet hat, auch die Business ja. Cases und ja. was wird wie erfolgreich sein. Der ja. hat dann irgendwann gekündigt, weil er gesagt hat, na, der Chef hört eh nicht auf mich und auf die objektiven Zahlen, sondern er hört nur auf seinen Bauch. Mhm. Also, das heißt, äh, da gibt es ja immer so ein bisschen den Spagat. Ähm, was kannst ja. du sagen, wie ist diese ökonomische Entscheidungsfindung oder wie gelingt die ja, zwischen Ratio und Emotion, zwischen Kopf und Bauch?
0: Ja, ja, total wichtiger Punkt. Ähm, ich habe, glaube ich, ganz am Anfang haben wir ganz kurz mal gestriffen, das Thema der klugen Entscheidung. Und wenn man mal sagt, ne, und das auch wieder äh, einen Schritt nochmal zurück, systemtheoretisch, äh, Organisation besteht aus Kommunikation, genauer gesagt, einer unendlichen Fluss an Entscheidungen. Also es wird immer entschieden, entschieden, entschieden. Und wenn ich das so betrachte, dann muss doch eigentlich die logische Folge, und dann bin ich jetzt wirklich bei der Logik, muss doch sein, also es geht doch scheinbar dann darum, möglichst viele kluge Entscheidungen zu treffen. So, so weit, so gut. Und jetzt ist die Frage, was ist eine kluge Entscheidung? Und jetzt äh, gibt es da eine ja, eine Methodik, die ich eigentlich da zusammengebaut habe aus verschiedenen Versatzstücken, aber alles, äh, äh, sage ich mal, wissenschaftlich anerkannt. Ähm, Im Prinzip ist eine kluge Entscheidung, wenn Verstand und Bauch in einem Boot sitzen. Das ja. ist ein Bild, das stammt äh, von der Maya Storch, äh, kennst du wahrscheinlich auch, ja. oder die Hörerinnen kennen die auch, sehr bekannte äh, deutsche... Coach äh, Züricher Ressourcenmodell und die hat so ein super tolles Tool äh, in, mit ihrem Team erfunden, das sogenannte, die sogenannte äh, Affektbilanz. Mhm. So und was wir jetzt einfach sagen in dieser ökonomischen Entscheidungsfindung ist, naja, also es gilt schon immer beide Seiten anzugucken, sowohl Ratio, also Denken, als auch eben das Emotionssystem und das deckt sich eins zu eins mit äh, mit allem, was man eigentlich so über äh, menschliche äh, ja, Entscheidungsfindung, wie wir so funktionieren, äh, äh, ja, deckt sich das. Also es gibt den Affekt auf jeden Fall. Ne? Also wir, wir wissen sofort, wir gucken irgendwo hin und sagen, können sofort sagen, ja, mag ich, mag ich nicht. So, und dann haben wir noch dieses äh, Verstandssystem, äh, die, die Kognition, und die arbeitet eben relativ langsam, mühevoll und äh, da denkt man dann halt drüber nach, ne? Mag ich ist das jetzt gut oder schlecht so? Ne? Ist da eher so die Frage. Ne? Und das andere, das Emotionssystem eben ganz schnell, mag ich, mag ich nicht. Und das kann ich auch gar nicht verhindern so. Also wenn jetzt jemand sagt, äh, bewerten ist nicht gut, ne? wird ja manchmal so, hört man das ja <lacht> in manchen Kontexten, ja bewerte doch nicht gleich. Nein, wir können gar nicht anders als immer gleich bewerten. Also es macht so oder so unser, unser Emotionssystem so. Und jetzt geht es aber darum zu sagen, Beides ist gut und beides sollten wir eigentlich nutzen. In der klassischen Betriebswirtschaftslehre nutzen wir dieses Emotionssystem eigentlich typischerweise überhaupt gar nicht, weil es eben so verstandslastig und zweckmittelrational alles ist. Und äh, in der ökonomischen Entscheidungsfindung nutzen wir es halt und da äh, arbeiten wir auf der Verstandsseite mit den ganz klassischen Methoden ein Stück weit. Äh, also da machen wir eine Kapitalwertrechnung, wenn irgendeine Entscheidung ansteht. Das, äh, also. Übrigens, aber was doch bemerkenswert ist, wir fragen auch den Purpose-Fit ab. Also auch da äh, ist eine Verstandssache, aber wir, bei jeder Entscheidung fragen wir, zahlt es auf den Purpose ein? Also auch da wieder das Thema äh, Sinnorientierung ist eingebaut. Wir fragen bei jeder Entscheidung ab, ist die denn auch äh, im Sinne, äh, ist das eine nachhaltige Entscheidung? Ist das, äh, wie werden da auch, äh, sag ich mal, ist der, der Effekt auf, auf die Umwelten, auf unsere externen? Also auch das ist da mit drin, aber das sind alles die Verstandswerkzeuge. Und dann auf der anderen Seite sind, ich gehe jetzt nicht auf alle eines, im Buch kann man es gut nachlesen, und es gibt aber eine, 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 ein Tool eben nur auf der Emotionsseite und das ist eben die besagte Affektbilanz. Und da fragen wir ganz einfach ab, wie ist der positive, und negative Affekte, also beides getrennt auf so einer einfachen Strich, machst zwei Striche, schreibst oben eine 0 eine hin, oben eine 100 und trägst ein positive Gefühle, die ich mit der Entscheidung habe und negative Gefühle.
1: Mhm. Eine ganz klassische Skalierung quasi, wie man es aus der systemischen Intervention noch kennt. Genau,
0: ja, ja, so kann man es sagen, genau. Und dann äh, ist, dann steht es halt erste Mal. und das ist total spannend. Und ich sage, also da lege ich wirklich die Hand für uns vor. Ich würde sagen, die Meisten Entscheidungen, die, also man weiß es ja immer erst im Nachhinein in der Firma, oh, uh, das war jetzt vielleicht doch nicht so gut oder das ging jetzt in die Binsen, ne? Also es ist ja immer vorher erstmal nur riskant und nachher weiß ich dann ja, okay, also mit dem Zeitverlauf rückblicken kann ich dann sagen, ja, war jetzt vielleicht doch nicht so gut. So, aber ich würde behaupten, dass wenn bei jeder Entscheidung auch das Emotionssystem auf so einer ganz einfachen Art und Weise abgefragt wird, die Güte der Entscheidung, also klug im Sinne von, dass ich wirklich das volle menschliche Potenzial, das wir haben, ausschöpfe, dann wird die Güte der Entscheidungen auf jeden Fall besser. Und
1: ja. Ne, ja, nee, nee, ich ich es ich nur gerade cool, weil ich gerade das für mich so als Erkenntnis mitgenommen habe, auch fürs Business Coaching, dass ich sage, okay, diese diese Methode wirklich auch bei solchen Entscheidungen mit einzunehmen. Total. Als ja. Managementberater bin ich da auch mal sehr im Ratio. Äh, als Coach äh, merke ich jetzt, ja. ja, lass uns das wenigstens mal abfragen, die Gefühle äh, für die Entscheidung, um einfach eine, eine Klarheit reinzukriegen. Ne? Warum ja, wollen wir die Firma ja. kaufen, warum wollen wir sie nicht kaufen? Und, und, Wenn wir den teuren Geschäftsführer ja. holen, ja, ja, nein, etc. Ja. Hm.
0: Unbedingt, unbedingt. Also da plädiere ich, also wenn äh, nur eine Sache mitgenommen wird, dann äh, bitte auch das Emotionssystem mit der Effektbilanz fragen. Äh, das ist wirklich absolut notwendig. Und äh, ich sage ein Beispiel vielleicht noch ganz konkret. Äh, die ähm wir hatten eine äh, relativ große, also Investitionsentscheidung äh, vor einiger Zeit treffen müssen bei da hinsichtlich neuer äh, kompletten integrierten IT-Systems, das wir eingeführt hat, haben äh, und da hatten wir hinsichtlich der Anbieter auch äh, Affektbilanzen gemacht hm. und äh, da haben wir uns dann an einer äh, Stelle dann auch ganz bewusst äh, für, obwohl ratiomäßig da ganz viel für den eingesprochen hat, aber irgendwie hatte ich bei dem kein gutes Bauchgefühl. Hm. Und am Ende haben wir uns für den anderen Anbieter entschieden, wo durchaus auch, sage ich mal, ein bisschen ein Grummel da war, aber deutlich weniger und vor allem viel mehr äh, positiver Effekt, also auch da. Und am Ende war das ganze Projekt, das war erfolgreich, das hat alles gut funktioniert, das, am Ende das System läuft, wir sind super happy mit, äh, funktioniert alles. Ähm, und ich würde sagen, wenn man da nur auf die Ratio gebaut hätte, wäre Verdar gewesen.
1: Ähm, ich merke, Andreas, wir können uns hier richtig herrlich verschnacken noch und zeitgleich ist die Zeit schon relativ weit fortgeschritten. Ich habe noch ganz viele Fragen äh, und ich glaube, wir könnten wirklich eine ganze Podcast-Reihe damit finden. ja. ja, ja. Äh, denn auch wenn das Buch gar nicht so dick ist, das ist, äh, ich schaue gerade mal, sind 223 Seiten, ist es ist sehr inhaltsdicht, ähm, ja. also auf wenig Zahlen ist wirklich viel Inhalt, den man dann rezipieren darf. Der Zuhörende, die Zuhörende hat das vielleicht jetzt auch schon mitbekommen äh, und Andreas brennt ja auch für jedes Thema. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt unseren bisherigen Talk mal so ein bisschen zusammenfassen würden, was würdest du sagen, wie gelingt es, zeitgemäß Finance-Prozesse in Purpose, also in sinnorientierten Unternehmen, Organisationen zu etablieren und zu gestalten? Ja.
0: Also, erstmal würde ich, äh, also ganz konkret die Frage, wie gelingt es? Erstmal würde ich mir wünschen für äh, unsere ganze finance dass die Leute mal zumindest wagen, äh, diese systemtheoretisch-konstruktivistischen Annahmen zumindest mal einmal durchdenken und zu so sagen, ja, ich habe das wenigstens mal gehört und kann da vielleicht was mit anfangen. Weil ich finde es schon sehr äh, innovationsarm, was eigentlich so im, im Controlling so, äh, sage ich mal, in den letzten, ich naja, weiß nicht, 20 Jahren so passiert ist. Also eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel, außer dass man halt immer, klar, alles sehr data-driven, also technologisch hat sich natürlich viel getan, aber sage ich mal konzeptionell, hm. äh, dass sich da wirklich grundsätzlich was geändert hat, eigentlich ziemlich wenig. Also das wäre das Allererste. Hm. Äh, die Systemtheorie, also sich irritieren lassen, das ist eigentlich vor allem mein allererster Wunsch, äh, irritieren lassen von dieser Sicht auf Organisation und ich würde behaupten, dass dann im zweiten Schritt sich viele Probleme <lacht> sehr in einem anderen Licht darstellen und vielleicht auch so die klassischen äh, Verkrustungen, die man da so hat, also Grabenkämpfe zwischen äh, Finance und äh, der äh, Unternehmensführung oder zwischen anderen Fachabteilungen, die sich da sehr, sehr viel eigentlich auflösen kann. Und das Gute ist auch an dem, alles was wir da in dem, in dem Büchler da beschreiben, das ist alles praktisch erprobt ja ne? und äh, dass die Methoden sind bei so vielen Unternehmen äh, im Einsatz und sie funktionieren und man muss nicht nur, weil man es an der Uni oder im Schulbuch, äh, im, im, im Buch so äh, irgendwie mal gehört hat in der BWL-Vorlesung, das ist alles nicht alternativlos. Und insofern gelingt es, äh, das war doch die Frage, ne? wie gelingt es?
1: Genau. Wie gestalte ich zeitgemäß Finance-Prozesse? Wie, wie gestalte
0: ich es? Wie gestalte ich Ja, wie gelingt es? Wie gestalte ich Und insofern klein anfangen, vielleicht mal zu fragen, naja, muss ich jetzt jedes Jahr immer da Riesenbudgets aufstellen? Kann ich es nicht auch anders machen? Stichwort relative Ziele, Stichwort äh, Prognosen erstellen versus äh, ganz irgendwelche äh, äh, Planzahlen oder ähnliches ausgeben. Und dann äh, als nächsten Schritt kann man sich so an die Wertbildungsrechnung mal rantapsen und dann Schritt für Schritt. Und ich denke, und das ist meine feste These ja in dem Buch, wir müssen im Finanz- und Rechnungswesen auch die Dinge anders machen, weil wir ansonsten äh, mit allem, was wir uns so erträumen, Nachhaltigkeit, Menschenzugewandtheit, äh, weniger Hierarchien, äh, das wird meiner Meinung nach alles nichts, wenn man nicht auch in unserer alltäglichen ökonomischen Steuerung was anders macht.
1: Super. Ja, vielen, vielen lieben Dank Andreas mal für die Zusammenfassung von unserer ja, knappen Stunde, die wir jetzt über New Finance gesprochen haben und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
0: Oh ja, jetzt wird es dann spannend. <lacht> ähm,
1: was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
0: Oh ja, äh, Führung. Ja, ich finde irgendwie, da bin ich, da fragst du den Richtigen, würde ich sagen. Äh, also mit dem Wort Führung, ich kriege da irgendwie immer, naja, ich weiß nicht, so ich mag das Wort nicht. Hm. Ähm,
1: Selbstführung, magst du das Wort?
0: Nee, ich Auch verwende nicht. tatsächlich lieber das, das Wort der Steuerung oder Regulation, Selbstregulierung, mhm. wenn man es im persönlichen Betrag, äh, aber es geht ja jetzt vor allem um Firmen, ne, da würde ich lieber das Wort Steuerung mhm. verwenden. Ich finde dieses Wort Führung, Leadership, naja, Führung finde ich irgendwie auch total seltsam, dass wir das im Deutschen äh, so gebrauchen, weil wir wissen ja, also ne, Führer und so, äh, das sind alles ja, für mich sind diese Worte tatsächlich verbrannt und ich staune immer, dass die in dem Management-Kontext äh, doch äh, noch sehr weite Verbreitung haben. Ich würde im Kontext von Organisationen immer von Steuerung sprechen und würde auch immer sagen, dass die diese alles, was wir so als Führung betrachten, ein bisschen überbewertet ist. Ich glaube, es ist schon wichtig, realistische Annahmen über Organisationen zu haben. Da hilft eben Systemtheorie und Konstruktivismus sehr. Und ich glaube dann, dass es schon äh, wichtig ist, richtige Steuerungsimpulse zu setzen, äh, Stichwort Interventionen zu setzen auf realistischen Annahmen und das Repertoire, das man eigentlich so als Managerin, Manager oder Person, die sich irgend für was verantwortlich fühlt in der Firma, hat Das ist gar nicht so groß, allerdings systemisch betrachtet wieder, Stichwort Setzen von Kontextbedingungen, Lenken der Aufmerksamkeit, Aktivierung der Selbststeuerung, wenn man es so sieht, tut sich halt ein ganz anderer Möglichkeitenraum auf und den Möglichkeitsraum, den auf dieser Klaviatur dann gut zu spielen, und dann sind wir nämlich auch bei einem ganz anderen Kontext. Ich achte nämlich auch, wenn ich so auf Organisationen, auch auf Menschen und äh, alles das, äh, gucke, die Autonomie der Person halt auch deutlich mehr und sage, naja, äh, ich kann eigentlich nicht so wahnsinnig viel machen, außer ich kann probieren, ja, dir, äh, dich mit ordentlichem Wissen zu versorgen, aber lernen muss halt schon selber, beziehungsweise äh, dich... Äh, mit beschäftigen. Ich kann sagen, ich kann dich eben irritieren, aber am Ende mehr halt auch nicht. Mhm. Dein Verhalten dann zu ändern, das aufzunehmen, damit weiterzumachen, das kannst nur du selber. Und ein Wort noch zu der Führung, ich finde eben deswegen ist auch problematisch diese Unterscheidung zwischen dem Führenden und dem Geführten, ist ja, finde ich, auch schon ganz spannend, weil irgendwie ist da ja auch eine gewisse Wertung drin. Ich sage ja irgendwie, naja, es gibt ja scheinbar die, die können es, die wollen es und äh, die wollen irgendwie da auch, es ist auch so ein bisschen manipulativen Charakter und an dem stoße ich mich irgendwie so ein bisschen, es ist jedenfalls nicht meine Sicht, so würde ich sagen. Und deswegen zusammenfassend in einem Satz ähm, systemischer auf die Dinge drauf zu gucken, systemischer zu steuern, äh, das ist eigentlich meine Antwort auf alles, was so unter dieser diesem Passwort Führung äh, steht.
1: Ja. Mhm. Nächste Frage, auf welche berufliche Leistungen hast du dich bist du besonders stolz, beziehungsweise hast du dich besonders gefreut? Ah. Uh. Äh.
0: Gefreut, also stolz jetzt gar nicht, mal im engeren Sinne weiß ich jetzt gar nicht. Da gibt es glaube ich gar nicht, also stolz weiß ich nicht, äh, gefreut, neuer. Ich freue mich eigentlich jeden Tag über viele Dinge. Also, wenn zum Beispiel genau das, was ich gerade beschrieben habe, gelingt. Wenn man sieht, dass ich, dass ich ein System innerhalb der gesetzten Kontextbedingungen selber reguliert ist. Man sieht, naja, die Leute, die Akteure in den einzelnen Kreisen, die wissen schon, was sie tun, die kennen sich super aus. Wenn man denen die richtigen Zahlen an die Hand gibt, wenn man den eine hinlegt, wenn man die Räume schafft, wo die über die Dinge reden können, dass das dann super funktioniert. Und darüber freue ich mich. Und das, ich sag mal, diese Art zu steuern, die ist ja höchst ungewöhnlich. Aber dass sie eben funktioniert und funktionieren kann mit allen Hürden, weil natürlich dieses alte Zweck mittelrationale Denken und Führung und so weiter ja so tief in uns allen ja kulturell verankert ist, aber dass es auch anders gelingen kann, darüber freue ich mich sehr.
1: Mhm. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeiten möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Uh. uh.
0: Naja, hoi. Naja, oh Gott, oh Gott. Äh, ich, oh, ja, da fällt mir so viel ein. Da, äh, ja, naja, ich kann viele, so viele Sachen gar nicht. Zum Beispiel kann ich leider solche Sachen wie Singen nicht. Ich wäre gerne viel, viel sportlicher. All solche Sachen fallen mir da ganz spontan ein. Natürlich wäre ich am liebsten, würde ich noch viel mehr lesen, mich mit Sachen beschäftigen, mit Psychologie, mit Geschichte und allem. Es ist immer so das Zeitproblem eigentlich. <lacht> ähm, also da wird mir der, die Zeit gar nicht ausreichen. Das alles, ja, mir fällt sehr, sehr, sehr alt, das Genannte und noch viel mehr.
1: Okay. Ja. Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. beeinflusst?
0: Oh ja, da kann ich, äh, da wird jetzt <lacht> also ich bin ja ein großer, großer Luhmann-Leser, Organisation und Entscheidung von Luhmann habe ich äh, also ein großer Wälzer von Luhmann äh, posthum erschienen, aber äh, den hat der hat mich sehr beeinflusst im Denken. Das kann man allerdings, Luhmann, auch, kann man nicht linear lesen. Das, also ich kann es jedenfalls nicht. Ja, das ist jetzt die, nicht so
1: leichte Kost, sage ich mal. Nee, gar nicht, gar
0: nicht. Aber, die, aber es ist sehr, also man muss sehr viel quer lesen zu anderen Werken. Aber ich würde somit sagen, wenn ich das ganze Luhmann, äh, auch die Gesellschaft der Gesellschaft oder die Wirtschaft der Gesellschaft, all das hat mich schon sehr, sehr, sehr äh, beeinflusst. Aber auch andere systemtheoretische Werke wie äh, Gregory Bettison, Ökologie des Geistes, äh, der auch, äh, das, die Texte sie, fand ich unglaublich aufschlussreich, weil ich habe mich immer so ein bisschen, würde ich fast sagen, allein gefühlt, äh, mhm. wenn ich so gesagt habe, ach ja, diese ganze Zweckmittelrationalität, mir geht es echt ziemlich auf den Sack, äh, also, äh, sorry, äh, sehr salopp gesagt, ne <lacht> aber äh, wenn ich dann Gregory Bettison äh, lese und der da äh, wirklich sagt, also das ist eines der Grundprobleme unserer westlichen Zivilisation, diese üble Zweckmittelrationalität, dann äh, das war für mich wirklich, äh, da habe ich mich so gefreut. Da kann ich mich wirklich an diese Texte kann ich mich noch sehr gut entsinnen. Dass ich, da war ich richtig glücklich. <lacht> mhm.
1: Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
0: Oh ja, also wenn ich mir es aussuche, also da gibt es ganz, ganz viele Leute sicherlich. Es ist, äh, wahrscheinlich würde ich sogar fast sagen, fast mit jedem würde ich das machen. Äh, weil irgendwie ja jeder Mensch was Spannendes zu erzählen hat, wenn man einfach nur zuhört. Aber ich hätte schon eine leichte Präferenz, aber auch deswegen, weil es eben unmöglich ist, weil er leider ja schon tot ist. Mit Niklas Luhmann hätte ich schon gerne mal einen Abend verbracht.
1: Mhm. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
0: Ah, nutz die Affektbilanz.
1: <lacht> cool äh, sehr pragmatisch was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können erreicht zu haben
0: das ist sehr schwierig am Ende meines Lebens zu hm. naja jetzt könnte ich natürlich auch wieder antworten äh, kluge Entscheidungen getroffen zu haben also mit, mit Verstand und mit Bauch ich glaube das ist schon so eines der Geheimnisse des Lebens und etwas generischer würde ich vielleicht antworten ähm, Emotionen Raum zu geben, auf äh, Gefühle zu hören und auf Bauchkrummeln zu hören, Unwohlsein zu hören. Ich glaube, da steckt so viel Lebensintelligenz in unseren Körpern drin, in meinem Körper drin, in jedem von uns. Dies äh, der glaube ich, wenn ich sage, da habe ich immer gut drauf gehört und mh, dann kann eigentlich ist glaube ich nicht viel schief gegangen. Ja.
1: Mhm. Und zur letzten Frage, hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet das?
0: Nee, im engeren Sinne nicht. Nee, habe ich nicht. Ich äh, vielleicht, so was in die Richtung geht, ja, schon die Dinge gut zu beobachten, wachsam zu beobachten, Augen offen halten, das ist also ja nicht nur die Augen, alles so also offen zu halten, immer nach Achtsam wahrnehmen. Achtsamkeit, ja, mhm. vielleicht, das trifft es, ja. Mhm.
1: Ja, lieber Andreas, du hast es geschafft. Vielen, vielen lieben Dank äh, für deine Ausführungen über New Finance und die Gestaltung zeitgemäßer Finanzprozesse in Purpose-Driven Organizations. Vielen mhm. Dank für deine ja, Leidenschaft und dein. Für dein Thema Finanzen, Wertbildung und Systemik. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
0: Ja, ich danke dir, Danny, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und jetzt kann ich es ja verraten, war ja das erste Mal für mich in so einem Podcast. Also von da. <lacht>
1: <lacht> danke. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.